0: Fala, galera! Chegamos no capítulo 4 do Livro de Juízes e na nossa temporada Losers, certo? Nós temos aqui alguém que não é uma loser, rapaz, é a nossa queridaça Débora, que aqui no capítulo 4 e 5 tem um ciclo, uma saga e... Se liga, temos que ler o capítulo 4 e 5, porque juntos nós formamos uma imagem completa, tá? Então, pastor, mas o senhor não falou de sangar, que aparece lá no final do capítulo 3? Calma, calma, ele aparece em Juízes 5, 6, no capítulo 5 nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem misterioso. Mas, voltemos aqui, o capítulo 4, nós temos aqui os eventos sendo narrados em termos quase exclusivamente humanos e naturais. E, no capítulo 5, nós temos os mesmos eventos vistos de uma perspectiva sobrenatural e extraordinária. Bom, essa é uma dica de como interpretar cada evento em juízes. Aquilo que parece mundano e secular tem, sabe, uma outra dimensão religiosa e espiritual. A situação espiritual, apesar de frequentemente invisível, impulsiona os eventos naturais. A gente vai, então, tratar aqui do capítulo 4 em três partes. Nós vamos aqui, num bloco, trazer né, a introdução do panorama histórico, o que aconteceu na batalha e, por fim, como o infortúnio do comandante né, se amontou ao ponto de não perder a cabeça, mas tomar na cabeça. E aí, gente, só lembrando aqui, como a gente segue a datação mais recente do livro do, do Êxodo de Israel do Egito e a Conquista de Canaã, no podcast é sobre Josué, Seguidor Líder, na parte que fala da conquista de Azor, se eu não me engano, cara, acho que foi o capítulo 11 por aí. É, lá a gente comentou que a conquista de Azor, ela tem dois níveis a campanha, duas etapas. A primeira em que nós temos aqui Débora e Baraque, certo? Derrotando os exércitos de Jabim cujo comandante era Cícera, já que o nome do rei é o mesmo, nos dois capítulos, tanto em Josué quanto em Juízes, e Josué, então, vocês podem ver que a Batalha de Azor é a última batalha da vida do velho guerreiro. Então, já no final dos seus dias, um pouco antes dele fazer o juntamento de Israel e tudo mais, já aí, quem sabe aí, como a gente já comentou, Josué governou por 25 anos, tá certo? Então, ali lá para o 23 o 24 ano, diz da conquista de Israel, Azor é o último bastião a ser derrotado. Débora e Baraque quebram os exércitos e Josué, com o resto das tribos de Israel, fecha o cerco e destrói essa cidade, que era uma cidade enorme para os padrões da época. Azor, no período da conquista da Palestina, era a maior cidade da região, com cerca de 40 mil habitantes então nós temos aqui, é claro que na Bíblia as duas histórias estão separadas mas tanto Otiniel quanto Débora e Baraque são contemporâneos Eúde um pouco mais na frente e tal mas eles participam desse período aí da conquista da terra, beleza? então é essa perspectiva que a gente assume ah pastor, eu prefiro acreditar que o êxodo aconteceu 200 anos antes de Débora e que Débora é separado fica a seu critério, não tem problema mas na reconstrução, né, na linha histórica que eu estou seguindo aqui no nosso podcast, a gente então segue a, a opinião, a tese de que Débora, Barak e Josué são contemporâneos e eles participam então de duas etapas aí, a conquista dessa confederação do norte. Mas. Vambora, vambora! Depois da vinheta, vamos dar uma olhada aqui no que está que acontecendo nessa história de losers, onde graças a Deus, né? Graças a Deus, aparece uma como Tiniel que é fechamento. Essa é vencedora, não perdedora. E aí, tá intrigado com essa história? Bota na velocidade e-mail e vem com a gente. Que ó, rapaz, ler a Bíblia, estudar juízes é a maior viagem. Seguindo o padrão esperado, Israel mais uma vez abandona Jeová e se volta para o mal. E dessa vez Deus responde, deixando o povo debaixo do governo de Jabim, de Canaã, que governava em Azor durante a metade de 40 anos, durante 20 anos, tá certo? O seu general Cícera, ele tinha 900 cavalos, cavalos de ferro, não existe cavalo de ferro, irmão. ele tinha 900 carros de ferro, gente, seria o equivalente a um tanque de guerra, o que na época seria uma força militar incrível, tá certo? E como a gente já comentou, se a gente pegar os nomes das localidades principais na história, elas batem com a história de Josué capítulo 11, se eu não me engano, que é a queda de Azor, beleza? Então assim, é, a única diferença é um lugar chamado Harozet Ragoim, -ha que na verdade poderia ser é, 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 traduzido a, a um, um problema aqui de letras hebraicas que são parecidas, a, a construção certa do nome seria ha Galil Ragoim, ou seja, a Galileia dos Gentios, a Galileia das Nações. Então todo o mapa ali que a gente vê no Novo Testamento, da área da Galiléia, onde foi o ministério de Jesus, Azor era a cidade, Azor, né, que seria a pronúncia certa, significa cercado o nome, era a capital de uma confederação de cidades na região da Galiléia, pegando as colinas, né, do norte da Palestina. Então, assim, nós temos duas cidades chamadas Quedes, chamadas uma ao norte em Naftali e outra no vale de Kidron, às margens do rio, né. A fortaleza de Jabim, Razor, ficava perto da cidade de Baraque, que é de Débora vivia entre Betel e Ramar, na região montanhosa de Efraim, e em instantes nós vamos recreação. E aí por isso que eu pego essa região da Débora, para a gente poder situar junto com Josué aqui essa história. Por quê? Como a gente já percebeu no livro de Josué, do capítulo 12 até o 19, a distribuição das terras entre as tribos. Judá conquista a sua região primeiro, depois Manassés e Efraim vão para a ação, mas é uma conquista incompleta, como Juízes 1 também aponta, e sete tribos ficaram sem herança. Enquanto elas não estão recebendo herança, elas estão vivendo na região ali, Efraim e Benjamim, que era a região em que Israel fez a ponte de cabeça para a conquista da terra, em torno de Gilgal, Siló e tudo mais. Perceba que Débora, que está ligada com a derrota de Cícera e de Jabim, ela vive na região de Betel e Ramá, que é a região de Efraim, onde essas sete tribos estavam esperando algo, algo acontecer. Então Josué ele anima essa galera a ir para a conquista, e eles só conquistam depois da distribuição do lote de terras ali deles. Então esse momento é um momento de conflito com Jabim. Débora, ela é levantada por Deus para animar essas tribos. E a gente vai perceber aqui já na história que Baraque, que o nome significa relâmpago, ele está um pouco assim, meio receoso de ser o líder dessa fase da conquista. Então, enquanto ali Jabim está, sabe, governando... E aí, gente, fica uma coisa muito assim, impactante quando você faz a reconstrução da história. Deus, ele está permitindo Jabim governar por causa da infidelidade israelita. A, a, a omissão é tanto pecado quanto você tomar parte ativa em alguma coisa errada. Então Deus levanta essa mulher, Débora, para que ela possa colocar fogo no pessoal. E não é toa toa, né? porque Débora, que é apresentada como profetisa aqui, ela é esposa de Lapidote. Lapidote é um nome que significa tochas ou lâmpadas. né E ele, na verdade, só aparece para dizer que Débora era casada, porque ela parece uma mulher bastante independente. Alguns sugeriram que esposa da lâmpada, né, significa que ela era uma mulher espirituosa e ardente, né, ardente assim não, né, na safadeza, né gente, mas ardente ali no fogo do espírito, aquela mulher raçuda, e ela estava literalmente julgando Israel, mas assim, o que que Débora estava fazendo concretamente? As traduções em língua portuguesa sugerem que ela teria sido uma juíza, né, que decidia casos legais. Mas o texto hebraico, no verso 5, diz literalmente que os filhos de Israel subiam até lá para que ela fizesse julgamento. Então isso aqui sugere que, em caso específico estava em jogo, não uma série de casos ou um cumprimento rotineiro de obrigações profissionais. Que caso era esse? Bom, a gente encontra a resposta naquilo que antecede e sucede. Os israelitas estavam sendo oprimidos... Eles procuraram Débora para o julgamento, ela chamou Baraque para libertá-los. O contexto deixa claro qual caso estava sendo tratado, a opressão de Israel sobre Jabim e os cananeus. Quando a gente vê em Juízes 1 que essas tribos que vão ocupar a Galiléia, Issacás, Ebulon, Asser, que nem chegou a tomar posse da sua terra e Naftali, eles agora estão vivendo no meio dos cananeus, a gente tem aqui um tipo de ocupação na Palestina que a gente passa despercebido, mas que a evidência arqueológica mostra. Uma ocupação meio que pacífica, de chegando malandramente e não indo para a guerra, ficando ali no meio. Só que depois você pode dar uma olhadinha ali em Juízes 1, é, essas tribos do norte, diferente de Judá e Manassés, o hebraico dá a entender que elas agora que estavam sendo escravizadas pelos cananeus. Então, eles não chegam chegando, Jabim aproveita ali e bota eles dentro do pacote dos seus súditos, tá certo? E aqui, cara, a Débora tá falando, não, gente, vambora, né? Vamos agir. E assim, é, é, é interessante que no momento que Israel procura a profetisa para ouvir a palavra de Deus, né? Eles recebem, porque Débora, é engraçado que Débora significa abelha mas também lembra o termo hebraico para palavra, que é Deber. É Deborá, abelha, Deber, palavra. Nós temos aqui uma abelha, Débora, que está apresentando o Deber, a palavra de Deus. Israel busca a vontade do Senhor e Débora reagiu chamando Baraque. Em hebraico, como eu já disse, é, você tem dois tipos de Baraque, o ba, bara, Baruch, que é a bênção, e Baraque, que significa relâmpago. E olha só, a mulher da lâmpada, da tocha, e o relâmpago se unem para salvar Israel. Isso aqui, gente, já é uma crítica à adoração de Baal, que era o senhor do fogo e do relâmpago. Não é Baal que tem poder para salvar, mas o fogo e o relâmpago de Deus, esses sim são eficientes. E olha, por meio da profetisa, Deus ordena a Baraque para avançar ele consegue reunir 10 mil soldados no Monte Tabor. Deus prometeu que ele entregaria Cícera com seus 900 carros de ferro no Rio Kizom. Esse, provavelmente, não parecia ser um bom plano de batalha, porque o Monte Tabor, gente, se parece com uma tigela virada. Se os 900 carros de Cícera conseguissem cercar o monte com todas as forças de Baraque nele, não haveria escape, Israel perderia 10 mil homens e nem um cerco eles conseguiriam suportar, porque o Monte Tabor não tem fontes d'água. É, os cruzados tiveram algo parecido, é, até o filme né, é, é, A Cruzada, ele retrata o um momento que os cruzados são cercados no lugar chamado Ratim, pela, na colina de Ratim, pelas tropas de Saladino. É, você está com 10 mil homens numa montanha que dá para se cercar facilmente, humanamente falando, é uma furada. E é interessante que Baraque não queixou no plano, porque ele sabe que Deus está com ele, mas ele pede uma garantia. E aí, novamente, o padrão de uma fé incompleta aparece. Ele confiaria no Deber, na palavra de Deus, apenas se a profetiza o acompanhasse. A palavra pela palavra não serve. A mulher que deu a palavra tem que estar junto. E por causa dessa conduta covarde, Débora profetizou que a honra de destruir Cícera, que era ali o general supremo de Jabim, seria dada a uma mulher. Sem dúvida alguma. Barak e o leitor de primeira viagem acreditavam que isso significava que a juíza Débora, né, sei lá, mistério. Então vamos comigo. Aí Eita glória, é o E aí, Todos se encontram em Quedes, perto de Zananim e do rio que são. Aparentemente, seguiram então para o norte, para o Monte Tabor. E essa era a trama de Deus para Taicícera, que pensou, hum, otários, trouxas, vão cair fácil da minha mão. Só que aí então, um agente apresentado em Juízes 4.11, o Uqueneu, ué, peraí, os, os queneus, você lembra, eles eram do clã de Caleb e Otiniel. Só que esses caras viviam na área de Judá. E esse camarada está vivendo aqui perto da ação em Bom, talvez Eber estivesse a serviço do rei Jabim, um capitão mercenário que mantinha a rota de comércio aberta para ele, fazendo uma ponte entre a confederação cananeia e as tribos israelitas. E aí, cara, é interessante que o texto hebraico identifica a liagem genealógica dele ligando a família de Moisés. E, olha, a família de Moisés vai garotear de novo, mais na frente, no, na nossa temporada aqui, viu? fique esperto. Aqui, nós temos um homem ligado ao profeta Moisés, a Caleb, ao Tiniel, que está servindo ao rei Jabim, cara. O cara tem uma lealdade dúbia, né? talvez considerado sem honra pela própria família, porque ao aliar-se ao rei de Azor como mercenário, Eber estava atraindo sua própria família e seus correligionários de fé. E aí, meu irmão, agora o bicho vai pegar. Mas se liga, depois da vinheta, no próximo bloco. Nós temos já um vacilão, um covarde e uma mulher empoderada, rapaz. O que, que vai acontecer é daqui a pouquinho... Depois da vinheta. Como já mencionado, o Monte Tabor não podia ser defendido contra as forças de Cícera. Ele se aproveitou da oportunidade, seus 900 carros de ferro começaram a subir pelo rio que em direção ao Monte Tabor, sem dúvida pretendendo cercar baraque. Mas Débora declarou a Baraque que o jogo seria virado e que as forças de Cícera seriam destruídas. Os 10 mil soldados de Baraque abandonaram a armadilha mortal no monte e se dirigiram ao rio, para lá encontrar a força invencível de Cícera com a sua tecnologia metalúrgica avançada. Gente, vocês não têm noção de como o ferro era uma vantagem militar equivalente a drones e bomba atômica numa guerra. Por quê? Esse período que a gente chama de Idade do Ferro, ele simboliza a época em que a tecnologia da metalurgia do ferro entrou, até 1200 aproximadamente antes de Cristo as armaduras e as espadas e as armas eram feitas de bronze e o bronze, ele já serve para matar alguém, só que tem um problema, o bronze quebra, a Elíada de Homero e a Odisseia, que são escritos no período é, basicamente de Moisés, ali da opressão dos elitas em, em Canaã é perto dessa época, as armas são de bronze e volta e meia elas estão sendo quebradas as armas de ferro não quebram, galera. É muito raro. Então, assim, você tem os israelitas com uma tecnologia antiga, sei lá, o equivalente a estar tá lutando, né, com espingarda, e os caras aqui com a metralhadora, mano. Então, assim, é, é, os filisteus, eles têm essa vantagem quando eles conquistam a, a região deles, justamente por isso. Eles conseguem vencer os egípcios, os eteus, que são os ititas, se estabelecer na costa de Canaã e vencer os cananeus, né? Porque eles têm essa tecnologia super avançada que Jabim já trouxe para si, certo? Então, assim, gente, se o texto fosse realmente um relato de natureza militar, a gente aqui que está lendo poderia esperar na sequência um massacre espetacular. 10 mil simples soldados de armas de bronze contra a tempestade de tecnologia mortal de Cícera si virado no ferro, amigo. Só que o que a gente recebe aqui é um completo anticlímax. Toda a tensão gerada até agora se desfaz em oito palavras em hebraico. E Jeová derrotou a Cícera e todos seus carros e a todo seu exército a fio de espada diante de Baraque. Essa frase toda são só oito palavras hebraicas. O hebraico é uma língua econômica, viu? O quê? Mas peraí, o quê? E os carros de ferro? O que aconteceu? Como Deus os derrotou? Algo grande deve ter acontecido, algo inesperado, mas o texto não nos diz o quê. Porque o texto simplesmente não se interessa pela batalha porque normalmente juízes reservam as descrições detalhadas para a violência né, intra-israelita. Né, treta de família que ele está interessado, amigo. A essa altura, o leitor é forçado a supor de que, de alguma forma, os homens de Baraque venceram, a despeito de todas as probabilidades, porque confiaram na palavra de Deus. Débora anuncia a vitória e Israel ganha o dia. Uma observação interessante, o texto diz que Cícera fugiu a pé, por que um homem com uma carruagem fugiria a pé? Hum, vamos ter que esperar pela resposta, né? E aí, o trabalho de Débora, com a exceção do hino no capítulo 5, acabou. Apesar de ser chamada de juíza, em seus 16 versículos, tudo o que ela faz é profetizar. Ela transmite o plano de batalha anuncia antecipadamente a vitória. Hebreus 11 Primeira 1 Samuel 12 mencionam Baraque, mas não Débora. O texto não diz que Deus a suscitou. Ela não é chamada de salvadora, mas de mãe. Podemos comparar o papel de Débora com o papel do anjo do Senhor no ciclo de Gideão, que nós vamos ver mais à frente. É, nós temos as seguintes semelhanças até entre o anjo do Senhor que se encontra com Gideão e Débora com Baraque. Primeiro, ela chamou Baraque, o anjo chamou Gideão. Ela lhe deu uma missão, o anjo deu uma missão a Gideão. É, 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 Baraque protestou, assim como Gideão, e ela o reassegurou com um sinal e se uniu a ele, assim como o anjo do Senhor deu um sinal para Gideão. O seu juizado cumpriu-se no seu papel como profetisa e, juntamente com Baraque, ela salvou Israel. Se ela é vista como abelha, então seu ferrão é o relâmpago de Baraque. Mas e Cícera? O que, que vai rolar? Depois da vinheta, o próximo bloco, nós vamos ver aqui, rapaz, uma treta maligna encerrando as História do General O assassinato de Cícera é semelhante ao assassinato de Eglon no sentido de ambos os relatos usarem palavras raras que exigem nossa atenção especial porque elas têm uma conotação sexual, tá certo? E aí do verso 18 ao 21 nós vemos o relato né? Cícera vai até a, a família de Eber, o Queneu e a sua esposa, né, Jael, de Eber, encontra Cícera o permite entrar na sua tenda. né? Ele, então, vai para a tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma palavra hebraico semiká. Então, ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, ponte a porta da tenda e há de ser que se vier alguém a te perguntar, há ah, aqui alguém? Responde, não. Então, Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda Lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele ele cravou a estaca na haka, que é uma outra palavra hebraica, ela a zanar, né? outra palavra hebraica, na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. Bom, eu botei aqui umas palavras hebraicas porque eu quero trabalhar aqui o conceito delas. Vamos lá, raká, cravou a estaca na haka, que é traduzida como têmpora. Raká é um termo raro em hebraico. Tradicionalmente a palavra tem sido traduzida como têmpora, que seria mais ou menos aqui a altura, né? é perto, atravessando o crânio aqui, é, é, é entre a testa e a orelha. Mas raká, como verbo, significa cuspir e a palavra roque, que é a raiz, significa cuspe. Trata-se da parte de uma romã, talvez quando madura e aberta, de forma que se parece com um sorriso, que lembra o amante vendo o rosto da amada em Cântico dos Cânticos 4, verso 3. Levando tudo isso em consideração, Haká também pode significar boca. Então a estaca foi cravada na boca de Cícera. A Jael teria enfiado uma estaca na cavidade oral de Cícera, que atravessou a sua garganta. O texto diz que Cícera estava em profundo sono e muito exausto. A palavra hebraica para exausto ocorre apenas cinco vezes na Bíblia e sempre no sentido de desgastado. Normalmente, esperaríamos que os verbos se apresentassem em ordem inversa. Ele estava exausto, por isso dormia. Apesar de os verbos estarem em ordem inversa, esse continua a ser o seu sentido e a expressão deveria ser traduzida no sentido de ele dormiu após se fatigar. Vamos dar uma olhada também no verbo zanar. Na Bíblia, o encontramos apenas em um único outro contexto, também em Juízes axa desmonta do seu animal de carga ao encontrar o seu pai. Essa palavra também descreve a ação de Jael. É aqui que as traduções em português não são consistentes. A nova versão internacional diz que axa desceu do seu jumento, mas que Jael cravou a estaca em sua têmpora até o chão. É, 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 a, a, peraí, mas por que, que traduzido para uma, Axa, como tendo né, é, 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 descido? né? É, é, e aqui... Para Jael, é golpeou. Se a mesma palavra é usada, tanto Axa quanto Jael desmontaram para o chão. Jael, então, estaria montado em Cícera quando perfurou o seu orifício oral aqui. Assim como Eglon foi ridicularizado ao ser comparado com o bezerro sacrificial, agora Cícera está sendo ridicularizado ao ser comparado com o jumento de Aksa, né esposa de Otiniel. Então, assim... Vamos dar uma olhada, que antes de Jael né, é, é, zanar, né, desmontar Cícera até o chão, ela caravó estaca na cabeça dele. O verbo caravar e substantivo estaca, ocorrem juntos novamente mais tarde em Juízes, novamente na mão de uma mulher que busca e finalmente consegue a queda de um homem durante seu sono. Lá, na história de Sansão, o substantivo, o substantivo é traduzido como pino de tear. Dalila cravou o pino de tear na cabeça de Sansão para destruí-lo enquanto ele dormia. Finalmente, enquanto ele dormia entre suas pernas, ela o arruinou. O livro de Juízes quer que o leitor estabeleça uma conexão entre Jael e Cícera e Sansão e Dalila. Depois de Jael, Dalila é a única mulher identificada por nome em Juízes. Em que outros sentidos as duas dominadoras se parecem? Bom, o nome Jael significa cabra da montanha, uma palavra derivada do verbo subir, que em Gênesis 31 e 49 tem o sentido de se deitar com alguém, de ter relação sexual. O verbo é usado com referência ao incesto humano e ao acasalamento dos animais e apresenta um jogo de palavras como o verbo masculino com o nome Jael. O Talmud ele preserva tradições interpretativas judaicas que datam da Antiguidade, em alguns casos até do tempo de Cristo. No Talmud, no tratado Nazir e Ebamot, o Rabino Jonatas alega que Cícero e Jael tiveram sexo sete vezes, e foi assim que os judeus interpretaram a história durante a Idade Média. A identificação de uma paixão tórrida na tenda de Jael não é novidade. O Rabino Jonatas interpreta a expressão aos pés dela se encurvou no sentido de terem relações sexuais, como está lá em Juízes 5, verso 27. É, é, outro indício de como essa passagem foi interpretada na Antiguidade é encontrado na Saga de Judite, que é um livro apócrifo do Antigo Testamento que tem na Bíblia Católica. É, Judite ela seduz um general pagão que invade a Judéia e é retratado como um estúpido em relação ao sexo. Ele se expôs totalmente ao perigo porque se apaixonara por Judite e o texto ele ressalta a beleza de Judite também seu preparo para ser a mais encantadora possível. Ela deixa Olofernes, que é o general bêbado, ele desmaia e ela corta sua cabeça. A história deixa claro que a honra de Judite permanece imaculada, mas Juízes não faz nenhuma tentativa de preservar a reputação de Jael. Judite, Olofernes, é, tem uma versão purificada de Jael e Cícera, mas preserva a tensão sexual. Na porta, quando Jael disse a Cícera, não temas, ela estava falando dos perseguidores ou do seu marido. Ela saiu, o pegou e o levou para sua tenda, garantido que estava seguro. Isso, gente, é a mesma coisa que a mulher adúltera em Provérbios 7, 10 a 23, 9, 15 e 16 faz. Cícera pediu água, ela lhe deu leite. Ela lhe deu o que ela queria, não o que ele pediu. Até onde isso foi? Então, assim, tem outra palavra rara que precisamos explicar, que ocorre apenas aqui em toda a Bíblia, que é semicar. É preciso especular com base nas evidências. Trata-se de algo que já é usou para cobrir Cícera, como um manto ou um cobertor. Lembre-se de que ela era uma beduína numa tenda pequena. Se sua tenda fosse vasculhada, os dados inimigos não investigariam aquele monte trêmulo no canto. Talvez semicar signifique algo completamente diferente. É, o verbo samak é, é, tem uma. É, um, é, significa apoiar-se em deitar seu peso sobre. É, foi isso que Jael fez duas vezes. Ela o cobriu subindo nele. Ela colocou seu peso sobre ele na posição feminina superior. Então, Jael se posicionou como homem. Talvez seja essa a razão pelo qual, em hebraico, quando Cícera pede a Jael para ficar de pé na porta da tenda, o verbo é conjugado com o masculino, como se ele estivesse falando com o um homem. Ou seja, é um ato falho, né, aqui na narração, e que mostra que foi Jael que tomou a iniciativa. né Então assim, é, é uma tradução, é, é, é mais assim, sendo fiel à ideia do terceiro seria o seguinte, Jael se ofereceu a Cícera dizendo, Entra, meu Senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela montou nele, sentando-se nele. Então ele lhe disse, dá-me, peço te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite deu-lhe de beber novamente ela montou nele, e ele lhe disse mais, ponte a porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, há ah, aqui um homem, responde, não, então Jael, mulher de Eber tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na boca, e ela desceu dele, estando ele em profundo sono e sexualmente exausto, e assim morreu, gente, que sinistro, Cícero aqui é comparado com animal de carga No qual Jael desmontou E ela lhe tira a masculinidade Ela o feminiza Já que na, na época a iniciativa é, 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 a, 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 Ser ativo era um papel masculino Ela o feminiza não só com sua posição Durante a relação sexual Mas também com o fato de que ela penetrou a sua, Uma cavidade dele Que foi a boca Ele até se dirige a ela como se ela fosse um homem e numa humilhação final imposta pelo autor, Cícera é obrigada a dizer Ei, Jael, se alguém perguntar, tem um homem aí? Responda que não. Por que não? Porque não havia homem ali, não um homem de verdade, apenas um covarde que ainda está pegando a mulher dos outros, irmão. Então, imagina a, a ironia e o riso que o público original deve ter dado quando ouviu essa história. E aí imagine como ela se posicionou para o golpe fatal. É, é, as cabras da montanha são famosas por sua habilidade de escalar, e a ideia do texto hebraico é que Jael está escalando Cícera uma terceira vez, com o um martelo numa mão e a estaca na outra, em cima dele, prestes a desferir seu golpe fatal, se ele tivesse aberto seus olhos, ela poderia ter escondido suas mãos atrás de suas costas e dito, Ei amor, que tal mais uma vez? É por isso que os verbos estão fora de ordem, ele estava dormindo, porque ela o havia esgotado, como o Olofernes de Judite, o Sansão de Dalila e o Jovem de Provérbios 7, Cícero estava louco por sexo isso lhe custou a vida. Mesmo que alguns possam questionar a moralidade de Jael, não deveríamos ser tão rápidos em julgá-la. O resultado de suas ações foi profetizado por Débora, o que Jael fez era parte do plano de Deus desde o início para lidar com a opressão de Jabim e seu desempenho extraordinário lhe rendeu o título de mais abençoada entre as mulheres no capítulo 5 verso 24 diferentemente dos malfeitores que Deus usou para um bom propósito como por exemplo os irmãos de José o texto sagrado a trata como uma heroína da categoria de uma judite o capítulo 4 termina com a destruição de Jabim em grande parte graças à participação de Jael mesmo que o crédito seja dado a Deus é Israel que realiza isso o capítulo se concentra quase que completamente na atividade humana e não naquilo que Deus fez. E é claro, se liga, o capítulo 5 vai nos apresentar agora a perspectiva espiritual, o outro lado da história. Bom, para a gente fechar aqui o capítulo 4, Cícera é ridicularizado na história da mesma forma como o texto havia zombado de Eglon anteriormente. Os dois assassinatos servem como moldura para a derrota dos inimigos de Israel, Moab e Canaã. Cícera é tratado como um animal de carga, do qual Jael desmontou. Isso remete a como a Ibezé, que havia sido desumanizado em Juízes 1. Cícera era louco por sexo, como Holofernes, no caso de Judite. Estrangeiros, então, são tolos e gulosos, impulsionados por seus instintos básicos. Ser morto por uma mulher era vergonhoso nessa cultura patriarcal. O texto despreza também um colaborador Eber, por meio da conduta de sua esposa Jael. Assim, aqueles cuja lealdade não pertence a Israel também são objetos de zombaria e desdém. Mas, além de zombar de um opressor estrangeiro, o texto critica também a liderança de Israel. Deus orientou Baraque por meio de uma mulher e providencialmente lhe privou a honra de matar Cícera. Assim, a iniciativa nesses dois elementos da história parte de mulheres, ressaltando que a Israel faltava uma forte liderança masculina. Mostra também, mostra também pra gente que Deus pode usar qualquer um para alcançar seus objetivos. Mas o texto não diz o que Deus, a parte das ações humanas, realmente fez. É isso que nós vamos ver no próximo episódio do nosso podcast sobre terremoto, tempestade, Deus entra em cena. Bom, gente, e aí? O que, é que está achando do podcast? Está gostando? Compartilhe para os seus amigos e não seja um vacilão como se Cícera. E nem Baraque também, aquele meia boca, crente, meia boca. Mas seja aí, né? Como eu não vou falar como Jael, não, né? Que é tal heroína aqui? Tá tipo, sei lá, cara, o Deadpool, é né? Um anti-herói e tal. Mas como Débora, aí vive luz, a palavra de Deus em ação na sua vida e na vida dos outros.